0: Bye.
1: Merhabalar İnce'den Kültür'e hoş geldiniz ben Mesut Varlık Ben Gökhan Aslan Biraz önce bir miktar iki dakikasını dinlediğimiz e, John Zorn'un e, Bit Anet Bit Anet e, parçası aslında Açık Radyo'nun e, gedikli dinleyicilerine pek yabancı gelmemiş olması lazım Çünkü e, bir zamanlar Açık Radyo'nun programcılarından biri olan Serhana'da bu akşam konuğumuz Hoş geldiniz Merhaba ee, ama Serhan Aday'la e, bu akşam tabii açık radyo tarihi üzerine değil, e, kültür yönetimi ve memleketin ahvali e, konulu e, şeyimize, tartışmamıza, konuşmamıza başlayacağız. E, bu arada Gökhan Aslan'ı görüyorum ben. Konuk olarak. Konuk olarak, peki. Peki. Ee, i̇sterseniz milattan başlayalım. Bu kültür, yani kültür ne zamandan beri yönetilebilir bir şey haline geldi e, ve bu ne demektir? Kültürü yönetmek denilen şey bir tür toplum mühendisliği midir? Hep ilk başlarda Türkiye'de bu minval üzere tartışılmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Ne güzel bir başlangıç oldu. Şöyle iki anekdotla cevap vermeye çalışayım. Ben bir tarihte bir doçentlik jürisine girdim. Orada jüri üyelerinden bir tanesi ki Türkiye'nin önemli üniversitelerinden birinde felsefe bölümünü yönetiyor. Bana şöyle bir soru sordu. Sizin bulunduğunuz bölümün yakınında sanat yönetimi diye de bir bölüm var. Bu küratörler sanatçıları yönetiyor bu konuda ne dersiniz
0: diye. <gülüyor> İktisadi idari bilimlerin altına koyalım o zaman.
2: <gülüyor> Allah'tan jüride rahmetli diyeceğim. Bilge Karasu'nun meslektaşlarından eski Hacettepe felsefeden bir başka hoca vardı. O da kaşlarını kaldırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle geçmiş olayım bu anekdotu. Evet kültürün yönetilmesi veya yönetilebilmesi meselesi çok sık konuşuluyor e, toplum mühendisliği de tam da e, Türkiye'nin kültür stratejisi olmalı ve anayasada vatandaşın kültüre erişme hakkı ve devletin de sorumluluğu olmalı konuşulduğu ve üst düzey sayılabilecek bir toplantıda bu defa da önemli bir şair e, Hoca diye de bilinen bir şair Doğu Batı sorunsalı konusunda son derece titiz ...toplum mühendisliği yaptığımızı söylemişti... ...hayır kültür yönetilemez... ...orientalist
1: <gülüyor> olduğunuzu söylemiş miydi?
2: <gülüyor> ee, yok oraya kadar gelmedi... <gülüyor> Orientalizm bize kaldıysa zaten e, <gülüyor> şöyle e, kültür yönetilemez yani cevabı da vermiş olayım e, kültürün çıkışta e, diplomayı verirken bunu söyleyen yani. <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. ki bunu söyleyenin <gülüyor> dedik ama dördü yalanla geçti
1: çocuklar ayrı
2: aslında kültür yönetilemezdi deneysel bir şey şimdi bunu işte. öğrenmiş oldunuz yani <gülüyor> e, şöyle kültür süreçleri ve kültür etkinlikleri kültür programlarının bir yönetime ihtiyacı var nedeni de şu Kültür toplumsal değişimin kaldıraşlarından bir tanesi. Kültür dezavantajlı grupların seslerinin çıkması için çok önemli bir alan. Mecra bile demeyeceğim. Çok önemli bir nefes alanı. İşte onun için yönetim olmaz ise bütün bunlar kendiliğinden niye terk edilmiş oluyor? Yoksa kültürün yönetimi? Hayır, yok
1: öyle bir şey. Şimdi Bir diğer şey de memleketimizin ilk... Ee, kültür yönetimi önce lisans sonra da e, yüksek lisans programının kurucususunuz. Ve e, işte bölüm başkanlığının koordinatörlüğünü de e, yaptınız. O dönemde e, bunu böyle bir bölümü ve programı açmaktaki e, gördüğünüz ihtiyaç neydi? Böyle bir pazar yoktu sonuçta. Böyle bir e, arz olmadığı için talep de e, yoktu. Neyi kriter alarak ya da görerek... E, ...başladı bu macera? Ee, birkaç bir şey
2: var aslında... ...bunların hepsinden bir sonuç çıkıyor... ...ama gene ben... ...benim usul... E, ...flashback yapayım... E, ...ben önümüzdeki hafta önemli sayılabilecek... ...bir Amerikan Üniversitesi'nde... ...oyunculuk ve dans okuyan çocuklara... ...sahne sanatları... ...yönetimi ve bu konudaki girişim meselesi... ...özellikle İstanbul'daki bağımsızlar... ...üzerinden nasıl mümkün oluyor... ...konusunu... Anlatmaya çalışacağım. Hı. Çünkü hepsi garsonluk yapıyorlar ve hepsi sadece auditionlara girip sırada bekliyorlar. Oysa olayın bir de başka bir boyutu var. Yani ekonominin bu kadar bir yandan da parçalandığı, parçacıklara ayrıldığı bir ortamda bazı yıldızların parlaması durumu var. Buradan büyük gelirler çıkmıyor ama buradan hayatlar çıkıyor. Şimdi e, geriye dönüyorum tekrar. E, 1900 98 Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümü kuruldu. Tamamen ektektik bir şekilde Bilgi Üniversitesi'nin o gündeki pragmatik ihtiyaçlarından yola çıkan bir şeydi. Aydın Duyarsa Bizi Kulakları Çınlasın isim babası da odur ama dünyada benzer bölümlerde vardı. Ve biraz el yordamıyla başladı. Fakat ilerledikçe gördük ki bunun tepesinde kültür yönetimi diye bir başka şemsiye duruyor arz yok. Arz var ama belki talep yok ama gene de talebi yaratmak denen bir başka faaliyet var yönetim işinde. Tıpkı kültür yönetiminde de olması gerektiği gibi. O zaman dedik ki bu şemsiyeyi koyalım. Onu da hangi vesileyle bu kadar net söyledik? Şimdi artık bir serap olmuş olan Santral İstanbul diye bir vaka vardı. Ben de hasbelkatar onun başında bir yerlerdeydim ve o zaman gerçekten bir kentin içinde bütün bunların bir arada olduğu ve sosyalle eğitimle kültürün sanatı saymıyorum bile bir arada olduğu bir ortam adına santral dediğimiz bir öbek oluşacaktı ve oradan ışınlama söz konusu olacaktı. İşte o zaman bunun yeri burasıdır diye kalkışıldı. Tabi master programını saymıyorum onun bu upuzun bir hikayesi var. Gayet de yerinde bir projeydi. Devrim bir hayal dişeği
0: geldi aklıma. <gülüyor> Lümnesi geldi. Ben ama, şi... ama daha Hı. ihraç
2: edemedik. Tek olmakta devam ediyor.
0: Hı. Hı. <gülüyor> şey düşündüm bu konuşmalar esnasında. Kültür ve yönetim iki kelimenin bir araya gelmesi e, ve artı bunu bundan bahsedilirken az ve talep gibi terimlerin kullanılıyor olması bazı bünyelerde alerjiye yol açacak. E, az ve talep özellikle e, ekonominin ekonomide kullanılan terimler ya ee, bu acaba e, buna yapılan bu eleştiri yerinde mi diye düşünüyorum yani az kültürün arzı talebi diye bunu böyle metalaştırmak diyeyim en hafif yani en kolay ifadeyle daha doğrusu Metalaştırılması e, bunun bir gelir modeli bir piyasa e, akışı içerisinde görülmesi e, ayıp mıdır diye düşünüyorum yanlış mıdır? Yoksa bir şekilde bunun da bir değerlendirmeye bu program dahilinde de alınması icap ediyor mu?
2: Ee, çok doğru. Onun için bizim bu program çerçevesinde kurduğumuz e, uydu örgütlenmelerden bir tanesinin adı Kültür Politikaları ve Yönetimi hı hı. Araştırma Merkezi. Derginin adı da yıllığın adı da öyle Kültür Politikaları ve Yönetimi Yıllığı. Hayır, buradaki ürünlerin farkı şu. Bu ürünler bir değer taşıyorlar, iki kimlik taşıyorlar, üç anlam taşıyorlar. Diğer ürünlerden farklı olarak. Diğer ürünler zaman zaman bunları kısmen taşıyabilirler. Mallar meta ama kültür ürünleri mutlaka taşıyorlar. Ben de bu konuda kelimeler, her konuda aslında kelimelerden korkmanın ecele bir faydası olmadığı kanısındayım. Şundan dolayı birinci sınıfta... Nasıl sanatçı ortaya çıktı? Sanatçıyı e, ortaya çıkaran e, ne diyelim ona iklim nasıl bir iklim diye konuşurken lisansta e, Leonardo'nun Milano'yu o zaman yöneten Sforza kontuna yazdığı efendim diye başlayan bir mektubunu CV'sini doğru söylemek gerekirse örnek veriyoruz. Orada diyor ki işte e, düşmanlarınızı takip etmek için size köprüler kurarız nehirlerinizi kurarım. ...bu işleri beceririm... ...efendim onla, onlardan kaçmak için... ...bir takım tüneller yaparım size... ...eğer izin verirseniz... ...babanız efendimizin de bir heykelini de yaparım... ...diyor ki yapıyor sonradan... ...Sforza'nın heykelini... ...demek ki bu... ...bir alışverişe konu... ...yani Ziya Paşa'nın beyitinden örnek vermeye gerek yok... ...hani müşterisiz mal zahidir... ...vesaire ama... ...bir alışverişe konu... ...adını koyunca değeri düşmüyor... ...kalitesiz iş yapınca düşüyor ama... Ee, ...onun için... ...ben çok hani... E, ...siyaseten doğruluktan yana bir insan... ...değilim, ee, onun için... ...bunlar adıyla konuşulursa... ...ancak... ...politik olarak doğruya da... ...gitme şansımız olur kanısındayım... ...ama önemli bir tartışma tabii ki... ...bu değerleri taşıdığını bilmek lazım... ...bu arada anekdotu tamamlayayım... Ee, ...Leonardo mektubunun sonunda... ...bir tek yazım kötüdür diyor... <gülüyor> Tek yazı işinden anlıyor. Hesaptan filan da iyi anlarım diye. Ki doğru.
0: Çünkü sınıfsal açıdan da belli bir sınıfa hitap ediyor, onların hayrına hizmet ediyor gibi bir eleştiri de söz konusu olduğu için. Ama e, terimleri bu terimlerden ve kelimelerden korkmadan ifade edildiği zaman belki de e, daha yerinde olacak. En azından politik doğruculuk demeyelim ama politik açıdan daha hakikatli. ...bir şey yapılmış olacak herhalde.
2: Ee, orada da şu var yani... ...kültürün politikası olduğu gibi... ...politikanın kültürü denen bir başka olay Hı. var. Ve... E, ...Türkiye'de biz iki şeyi karıştırıyoruz. E, policy ile politics... ...birbirine karış, karışıyor. Ben mülkiye öğrencisiyken... ...Ömer Madra ile... ...asistanlık zamanında... ...beraber olmadan önce... ...policy'ye siyasa derdik. Hı. Fakat Arapça tabi... Zengin bir altyapı sunuyor fakat Türkçe daralttığı için anlamları o şeyden ayrılırdı. Bizim bildiğimiz siyasetten ayrılırdı ama şunu demek istiyorum. Kültürle ilgili her konuştuğunuzda siyaset konuşmuş oluyorsunuz ister istemez. Çünkü anayasalara konu kültürel haklardan bahsettiğinizde ya da kültürel ifadelerin çeşitliliğinden bahsettiğinizde hem ekonomik bir şeyden bahsediyorsunuz, Hollywood'a karşı bir şeyden bahsediyorsunuz örneğin. Veya büyük müzik tekellerine karşı bir şeyden bahsediyorsunuz. Ama aynı zamanda da ekonomik deyimlerle. Onun için de ben kültür alanındaki insanlarla yaptığımız uluslararası toplantılarda da hep şunu söylüyorum. Bu alanın dilini hep yenilemek zorundayız. Çünkü bu alanın dili başka alanlara da taşınıyor. Ama öbür alanların akşamdan kalma kullandıkları dili buraya ithal etmemeliyiz. Bu da zor bir şey ama çalışmak lazım tabii.
1: Peki şeyin e, şimdi bir yandan da neticede bu, e, bu kültür yönetimin denilen şey son derece gündelik hayata sokağa e, hem gençlere hem e, yani 7'den 70'e herkese hitap eden ve etki eden bir alandan bir yapıdan e, bahsediyoruz Dolayısıyla dediğiniz gibi e, üst politikadan e, o politikanın mantığından hiçbir şekilde ay ayırt edemiyoruz. Ee, şey söz konusu olduğunda Cumhuriyet'in içinden geçtiği kuruluşundan e, özellikle 80'lere kadar e, şeyi e, o spektrumu göz önüne aldığımızda e, parlayan dönemler oldu mu yani adı konmadan doğru yönetimin yapıldığı ve tam da bu nedenle X, Y, Z verileri alınabildiği ...gibi bir analiz yapılabiliyor mu mesela... ...geriye dönük olarak? Kültür yani.
2: politikası anlamında evet. mı konuşuyorsun? Vallahi... ...çok kolay bir şey söylemek mümkün değil... ...burada... ...biraz önce konuştuğumuz... ...konu yani... ...alt kültürlerin ihmal edilmesi... ...meselesi... ...bugünde... ...alt kültürlerin intikam aldığını düşündüğümüz... ...ya da neyse o... ...dönemde bile sürüyor... Şöyle söyleyeyim, belki de en ilginç momentumlardan bir tanesi köy kurulup kapatılmasıdır her şeye rağmen. Hı hı. Aynı zamanda da halk evlerinin köylerde halk odalarında devam ediyor olmasıdır. Tecrübeler anlamında bunu söylüyorum. Ama tabii yazılı ya geçememiş kültür politikası geleneği olan bir ülkede... ...iyi örnekler çıkarmak da kolay değil. Bir de merkezi şeyin... E, ...alışkanlıkların... ...hep baskın olduğu bir yerde... ...kültür gibi yerellikle... E, ...toprağa ait olanla... ...yerin ruhundan gelenle... ...ilişkisi olan bir şeyde... ...iyice zorlanıyor insan. Ama e, ben... ...mesela iyi bayram kutlamalarının... ...yok olmasını... ...bir kahırlı bir durum olarak görüyorum. Ya da... E, ...Karagöz gibi... ...Orta Oyunu gibi bir şeye... ...Ferran belki istisna... ...tutmak lazım ama... ...bugün çağdaş tiyatro... ...yapan insanların... ...o alanı başka bir... E, ...kesime devredip... E, ...başka bir yere çekilmiş olmalarını... E, ...son derece tehlikeli görüyorum. Ya da performans yapan... ...genç arkadaşlarımın, öğrencilerimin... ...kapalı mekanları seçip... ...sokağa, e, sokak tiyatrosunu... ...kastetmiyorum, açık alanı... ...tercih etmemiş olmalarını... ...yazık bir şey olarak görüyorum... ...bakınız
1: duran adam... Evet, evet. ...o tam da... E, ...işte şeyin... ...konuştuğumuz şeyin aslında... ...gücünü gösteriyor... ...gücünü ve ruhunu ortaya koyan bir... E, ...performanstır... Ya,
0: ...müze faaliyeti gibi... Yani ...geleneksel müze faaliyeti gibi oluyor evet. haliyle o zaman... ...belli bir camın arkasından... E, ...izlediğin... E, ...bir performans... ...oradan çık... Ondan sonra bitti orada tüm hikaye. Herhangi bir dahli yok. Hayal... Ee,
2: bu bakımdan da ben 2010'u kaçmış fırsatlar listesinin e, üst sıralarında görüyorum. Çünkü Haliç'i böyle bir havzaya dönüştürme e, hayali vardı. Açık söyleyeyim benim de vardı. E, ve Haliç sadece İstanbul'un eski merkezi demek değil. Haliç etrafındaki dört tane ilçe ve onların ışıdıkları ışınlarını yaydıkları çevre ilçeler açısından da çok fazla şey ifade ediyordu. Bu hem Göktürk ilçesi ama hem Zeytinburnu hem Arnavutköy hem Gazi Osman Paşa filan gibi mümkün olmadı. Çünkü Halic'in hem karası var hem suyu var hem adaları var. Hem de bu kadar korunaklı bir bölge bir laboratuvar olabilirdi bu şehir için. Geçen sene Mesut hatırlayacak belki sen de hatırlarsın Ahmet Hamdi'nin İstanbul'daki meşhur şehirdeki şeyi anlattığı bayramlardaki havayı anlattığı önemli bir şeyi vardır. Metni o pasaydı. Evet, evet.
1: evet. Yani o, o ciddi anlamda e, düperüz hadım edilmiş bir e, kültürel ortamdan belki de e, bahsediyoruz. Çünkü e, işte bu darbelerin vesairelerin e, cumhuriyet tarihi boyunca hep siyasi sonuçlarından vesairelerinden falan bahsedilir ama e, bir yandan da sürekli 10 ee, yılda bir, evet siyasetin sekteye uğradığı, evet demokrasi deneyiminin sekteye uğradığı falan bir tarih. Evet ama bir yandan da 10 yılda bir e, kültür ortamının e, hadım edilip durduğu ve e, kartların yeniden yeniden dağıtıldığı bir ve en sonunda da 80 itibariyle tamamen e, kartlar dağıtılmak değil, çuhanın ortadan kaldırıldığı bir durum e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 2010'da ...böyle bir kültür başkenti şeyi büyük oranda rastlantı olarak da olsa şey yapılınca, elde edilince ne olduğumuzu şaşırdık. Ve ortaya saçma sapan projeler ve bir şey ortaya çıktı.
0: Proje faaliyeti. Evet. Yani, yani Excel tablolarında <gülüyor> tamamlanmış aynen, projeler aynen. görünmesi isteniyor haliyle de verimlilik açısından iyi görünüyor herhalde. Şimdi
2: gerçekten Türkiye'de kültür politikasının tarihini biz bir mektar başladık bundan 4-5 sene önce bir derleme yaparak yazmaya da Talat Said Alman'ın bir otel odasına kapanıp Ankara'da ilk bakanlık programını yazdığını düşünürsek yani gerçekten nasıl kuruldu ne kadar büyük zorluklardan bahsettiğimiz ya da Adına kültür yönetimi denen bir programın bir sürü zorluğa içinde bulunduğu üniversiteden karşılaştığı zorluklardan başlayarak göğüs girerek devam ettiği ama bir yandan da Türkiye'nin kültür politikasının Avrupa Konseyi'nde konuşulduğu ya da şimdi sanat kurumu diye bir şeyin konuşulduğu hani kibarca Arts Council dedikleri bir ortamda bu işin daha e, kolay olmayan bir yoldan yürüyeceğinin aslında kanıtı. Çünkü temelde başka bir şey var gitgide. 50'lerden sonra da daha dikkat çekici olan belki Cumhuriyet'in ilk döneminde evet tepeden ama bir kültürel vizyon olduğu söylenebilir ama öbüründe hani bırakınız geçsinler değil kültür nasıl diyeyim ona benim bir benzetmem var ama hoş kaçacak mı bilmiyorum ortaokullardaki beden eğitimi dersi muamelesi görüyor yani <gülüyor> evet. O ders, bizim üniversitelerde şey vardır öyle bir bilgisayar dersi vardı eskiden herkes bir girer geçerdi filan başka örnekler vermek istemiyorum ama Böyle algılandığı müddetçe bakanlar da kendilerini e, beden eğitimi öğretmeni kabinenin gibi görüyorlar. Başka ilgileri oluyor. E, Allah'tan turizm var filan gibi. Yani e, bunun çok merkezi bir faaliyeti temsil ettiği ve insanların hayatını ilgilendirdiğini anlatmak daha zaman alacak. Hiç şüphe yok.
0: Biz bir programda bahsetmiştik. E, Tabi sayı olarak hatırlamıyorum. Başbakanın beyanatlarından birinde işte bizim zamanımızda şu kadar tane, şu kadar sayı veriyor tabii orada. Yani kültür merkezi kuruldu, kurduk. Yani biz yaptık bunu. Tabii bir icraatçilik e, söyleme ama sayı vererek de kültür merkezi kuruldu. Peki kültür ne olacak? Yani merkezi var, merkezi yani Yol kurumu...
2: yolun kilometreyle yol yapar gibi ya da tane ile metro istasyonu, adetle kültür. Yani, yani. Çimentoyu dökünce bir merkez
0: yapabiliyorsunuz. Zaten bir inşaatçılık faaliyeti olarak mümkün kültür merkezi koy, açmak yapmak ama peki. Plan nedir onu bilmiyorum. ben. Şimdi bulamadım. şey
2: yani vizyon olmadığı için çok doğru bir şey konuşuyoruz. Dili geliştirelim dedik ya benim onlara taktığım bir isim var. Kültür hayaletleri. <gülüyor> Çünkü genelde işte güvenlik görevlileri kapıda oluyor. Bir şey gittiğinizde de tuvaletler temizleniyor. Göremiyorsunuz dahi. Ancak tepeden kurgulanmış bir, bir şey varsa orası yaşıyor. Onun dışında da ölü yerler. E, o kaynaklar aslında etkinliklere verilse... Büyük bir canlanma sağlanır çünkü binaya veriliyor. Oysa güzel bir laf var. İki kalas bir heves yani kültür öyle ağır yatırım gerektiren bir alan değil.
1: Ve o, o açılan yüzlerce kültür merkezinin içerisinde ne üflemekten, tahta boyamaktan ve ebru yapmaktan öteye. Ve işte bazılarında eğer sahne varsa ki o sahnelerin çoğunun mesela kulis giriş çıkışı dahi yok... Onlar da işte şeyin, şehir tiyatrolarının turneleri, oyunları dönüyor vesaire. Ama onun haricinde herhangi bir, deniz gibi tam bir hayalet binalar Şimdi or, orada
2: da çok doğru bir, bir noktaya değindin. Ebru vesaire onlara bakanlığın kullandığı dilde geleneksel sanat deniyor. Hı. Yanlış çünkü onlara zanaat diyoruz biz. Evet. Çünkü... Gelenek de biliyorsunuz Arapçasıyla ben yeniyim Arapçada ama taklit karşılığı. Özür dilerim ama öyle Arapça. Yani söylerseniz Araplar hemen anlar. Takallit, ee, takallit de şey e, traditional, geleneksel anlamında. Şunun için söylüyorum. Aynı yöntemlerle devam ediyor. Eğer adına zanaat dersek o zaman yaratıcı endüstriler alanına gireceğiz. Ve o zaman da e, tasarım katkısı ve katma değer konuşuluyor olacak. İşte ekonominin alanı ve kültür yönetiminin Buradaki katkısı tam da burada. Yani sanat dediğimizde kimse karışamaz o ele gibi bir şey oluyor. Oysa zanaat denen çok önemli ve bu ülkenin köklerinde olan bir şey var. Ve üzerine ama katma değeri her zaman koymak lazım. Aksi işte
1: oryantalizmin en sığ yerindeyiz. Tam da onu şey yapmak <gülüyor> istiyordum. Bu işte Ebru sanatı üzerine vurgular vesaireler yapılmaya başladığında yeni yeni şey yapıldı. Aa ne güzel. Tabii ölmesin e, diye düşünüyordum. Ama sonradan bir baktım. E, şey her gelen geçen e, kız kulesi, e, lale binlemle falan filan yapmaktan öte bir ebru sanatından ya da zanaatından bahsedemiyoruz. Herkes çevirip çevirip lale yapıyor. Kız kulesi yapıyor. Sultan i̇şte, e, Sultanahmet yapıyor. E, en çok İstanbul sokakları yapıyor falan. Öyle bir durum e, söz konusu. Dolayısıyla e, hani bu, bu sanat Öldürülmedi, yaşatıldı da ne işe yaradı derler adama.
2: Aynen öyle yani e, burada bu katkının nasıl devam edeceğini konuşmak lazım. Çünkü aksi halde e, dondurulmasını savunmuş oluyoruz biz.
0: Evet. Ya bir meslek edindirme faaliyeti, kursu faaliyeti gibi düşünülüyorsa eğer
2: herhangi bir e, yaratıcı üretim söz konusu olmayacaktır burada. E, 2010'da iyi bir örnek vardı hep e, karamsar gibi olmayalım bir mahya tasarımı yarışması yapılmıştı <gülüyor> bazıları <gülüyor> uygulandı da ama mesela onun da iletişimi yeterince yapılmadı bence önemli bir ve üstelik kometin aklından çıkmıştı <gülüyor> i̇şte. yani e, bu örnekleri gösterebilmek lazım bence kesinlikle gösterebilmek lazım
1: peki burada... yani
2: İran'da bunun nasıl uygulandığına bakarsak çok iyi çok iyi Anlarız. Yani İran'ı çok sevmiyoruz. Ama Hiç yani çünkü İran mı olsun ya yani? Hiç onu kimse çok sevmiyoruz. <gülüyor> Malezya olsun mu? <gülüyor> Bir arada o
1: vardı. Dubai olacağız korkarım. Müzik anonsu istiyor evet, musunuz? Evet. Tam evet. Ona...
2: Yapalım o zaman çıkarken. Rimahşiş Şeyal'in ya da Şeyal'in yani taşıyıcılar başka deyişle hamallar. Üstad Sayit Derviş'in bestesinden.
1: Eyvallah. Bir sonraki programımızda yine Serhan Aday'la bu sefer işin Devletsel ve kurumsal tarafına girmek üzere devam edeceğiz. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan Açık Radyo program destekçisi olun.